0: sabor, no de caña dulce, jugo no de limón. BAU. 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 RADIO. BAU RADIO.
1: Bienvenidos a BAU RADIO. Aquí estamos con nuestra invitada, que ya está en cabina y nosotros feliz. Esta es una producción, un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. Estamos en la 96.1 FM Quisqueya y en la 98.5 FM en El Cibao, de lunes a viernes, de 5 a 7 p.m. de la tarde, de lunes a viernes. Porque me gusta, me, me gusta decir todos los días, pero no es todos los días, es de lunes a viernes. Eh, sí. no puede oír en todas partes, ya les les daremos, les daremos esa información. Y tú Rubén, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi cara. Yo estoy muy feliz porque hoy por primera vez tenemos a una persona muy especial aquí. Entonces, y por primera vez eh, se establece el precedente de que BAO realiza una coproducción ¿eh? y eso... Eso está, bien, eso, eso está bien eso está bien está muy bien muy bien tenemos que unir fuerzas claro que sí entiendes entonces eh, diga quién tenemos de invitada porque yo francamente estoy blandito está blandito sí tú? sí estoy blandito
1: bueno señores tenemos alta Altagracia Salazar aquí en cabina nosotros muy honrados de tener a esta señora por aquí a mi mamá no le hubiese gustado que yo haya dicho eso. Es un placer para nosotros. <risa> Tú sabes que eso es, de, to, eso es de, las, de las invitaciones de boda. Es mi honor sí. invitarla uh -huh. al... Y mami decía, ¿honor de quién?
0: La familia no tal, no es honor de nadie,
1: es un placer.
0: La familia tal y la familia tal se honran.
1: No, ahí sí. peor yo creo. Sí, sí. Es, un es un placer invitarlos sí. al matrimonio.
0: Sí.
2: Pero es que el que escribió todas esas tarjetas no se había casado, no sabía nada de esa cosa <risa> Seguro que no. Se sentó a escribirlo y después lo pensó.
0: Estaba buscando trabajo <risa> en hola En hola ¿En hola En hola <risa> <En> sí. <risa> en hola
2: Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, porque ahora hay que decir saludos porque la gente accede a, todas a, partes a, a del mundo. en cualquier Exacto. lugar del mundo y a cualquier hora.
0: Exacto. Eh, una de las reglas que, que nos dijo me dijo Alexis Méndez para hacer radio en la actualidad es esa. Sí,
1: que no olvidemos de, de, sí, sí, sí. de día, de noche sí. y de mañana. Sí, porque pero era. es un
0: poco difícil. Un poco no,
1: difícil. pero podemos acostumbrarnos a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como o algo común. Un...
0: Cándidamente. Claro, si no a,
1: como el, parte de un hábito. Esa película sí, claro. de Good, evening, ¿cómo es? good Morning, good, uh, good Afternoon, Good Evening. Una película famosísima de este actor. Good Night and Good Luck. No, te la busco ahora.
0: Ok. ¿Y la vas a buscar, de hecho?
1: Sí, no, pero eso me va a coger dos segundos. <risa> está, está muy bien, está muy bien. Adiós. ¿Cómo se llama el actor de, de, de que se convierte en verde? él? Jim Carrey.
0: Jim Carrey. Ese mismo. Ah, La Máscara. Sí, pero no La Máscara. Ah, no, ok. Eh, en una
1: de sus películas. Que es la que él estaba trancado adentro del Cosa, The Truman Show. Y él siempre decía good morning, good evening and good night.
0: Bueno, o algo así. Ah, yo no la vi. Todos
1: los días era lo mismo. Sí. Entonces, tú, sí. tú todo el mundo le respondía lo mismo. Son rutinas
2: de los medios de comunicación que después que se internizan ya salen solas.
0: Exacto, exacto. Eh, para mí es sumamente interesante. Ver cómo la gente hace de, de... Yo le digo que son pequeños conjuros. Sí, porque en, en realidad una oración, un mantra, un, so, la, la vida está llena de rutinas, de pequeños rituales. Entonces, en ese sentido, es lo que le da forma y sentido a tu existencia.
1: Lo que dice la es eh, eh, verdad, porque en el medio de ca, del caos de anoche... Uh -huh. Yo decía, uno de mis mantras es todo está, bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Sí. And it worked, porque era o oh, it's fine o irse al drama de qué es lo que está pasando, sí. por qué, la víctima, la, tú sabes, victimizarse. Sí. Entonces, it's fine, works. Not percent, but it works.
0: Sí, así es. ¿Tú me
1: entiendes? Y así es por la repetición, porque tengo tantos años diciendo lo que ya me entra automáticamente, que es lo que te dice. Sí, ¿Tú se interniza tu.. tu... ¿Eh? Y lo convierte en parte de, de, de tu cultura de vida.
0: Yep. La, la cultura de vida es importante tenerla. Y todo el mundo la tiene, en cierta forma. Eh, lo que pasa es que hay quienes son más sofisticados que otros. En ese sentido, lo que yo te puedo decir es que hay que enriquecerse. Hay que enriquecer y enriquecer su vida con cosas que no, que no sean sobrevaloradas. Eh, y estamos en, una, en la época de la sobrevaloración, sí. ¿entiendes? Porque, muy sencillo, todo el ruido que hay, el ruido de que, 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 del cual la internet es la esencia, la internet que siempre va a ser... Eh, ¿Quién, ¿Quién inventó esa vaina? ¿Qué ¿Hay que pegarle un tiro? Es una aplicación militar. El, GPS, el internet. El sí. GPS es una aplicación militar. Y sí, todo
2: lo que. Toda la tecnología moderna tuvo primero un uso militar. Exacto. Después le buscaron otra aplicación cuando. Sí. En algún momento, pero toda
0: a, es de uso militar. A mí se me olvida cómo se llamaba el internet cuando era una aplicación militar. World Wide Web, no, no, no.
2: No. no, Originalmente era intranet para el departamento de defensa del Unidos Era
0: una intranet. Eh. Oh Lord.
2: Y después eh. se dieron cuenta que eso se podía extender y uh -huh. de hecho lo hicieron.
1: Miren.
0: Ahora hay una dark web.
1: Ah
0: sí claro. Esa sí es,
1: así, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo
0: ni he investigado esa vaina porque me va a dar una, eh, me va a dar una cosa. Sí no, pero está bien. No, tú no lo investigas porque no te interesa no. porque tú no eres de ahí. ¿Tú me entiendes? No, sí. pero me gustaría si como que... Misiles, y, si tú vendieras misiles, si tú vendieras misiles... Y, y horrorizarme
1: ¿no? como por cinco minutos.
0: ¿Cómo así? No, pero es que no es solamente eso, sino que, o sea, son... Eh,
1: no, yo sé transacciones, chats, vainas. O, sí. sí,
0: son cosas fuertes. Informaciones y vainas. Sí, y son desde sexuales hasta, hasta, hasta vender armas. Exacto. O sea que nada, eh, te decía que el Internet es la madre del ruido. ¿Por qué? Porque el Internet... En ese sentido, y, y Altagracia me dirá por dónde, eh, Altagracia me, me legitimará mi comentario. La, la Internet es una expresión de la democracia más absoluta, ¿entiendes? De la, de la democracia absolutamente eh, eh, y, y de la reinvención de la humanidad paulatinamente, en real time, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese sentido, tiene mucho ruido como tú comprenderás.
2: Bueno. Tiene tanto ruido como diversidad, porque también el, el, lo que ha pasado con la Internet, más allá de la, aquella famosa reflexión de eco eh, respecto a la posibilidad que le dan las redes sociales a personas con algún tipo de discapacidad uh -huh. intelectual para ponerlo fin, sí. sí. eh, es que hay una confluencia de ideas, de diversidad de, y de estupideces. Sí. Eh, el hecho de que cualquier persona tenga acceso a, por ejemplo, a comentar cualquier cosa, a veces, una de las cosas que a mí me ha pasado, y que ustedes lo pueden probar, es que en República Dominicana la gente no lee. No, sí. no, eso está probado. Entonces tú, más allá de la estadística y a los índices que uno tiene de, de lectoría, de periódicos, de venta de libros, que pueden ser el referente, uno se da cuenta, por ejemplo, que tú pones una foto y pones un texto y la gente reacciona a la imagen de la foto uh -huh. y no ve el texto. Uh -huh. Incluso te comentan, eh, tú pones una foto referida a un evento histórico en el pasado reciente y la gente te pone un mar de comentarios que no tienen nada que ver porque tú has puesto el contexto histórico en el texto. Pero bueno, eso es la democracia.
0: Exacto, eso es No, peor es peor te o no, eso es Peor es
1: cuando uno hace un posteo, pone un contenido con, con fecha, hora, el precio y, le, ¿Y cuánto cuesta? ¿Y a qué hora es? ¿Y qué día es?
0: Mira Pero Lee, porque eh, ahí lo dice Ahí eh, lo dice en, en, en la época cuando mi mamá, cuando mami estaba viva eh, Yo la veía leer el periódico de piapa a pa, uh -huh. Todos los días. Te estoy diciendo que hasta el folio ella lo leía. Sí, era todo, todo. La necrológica, la cartelera de los muertos, como ella me decía.
1: La necrológica, la, esa está el, buena. La
0: cartelera de los muertos.
1: Esa está buena.
0: Eh, la necrológica, que así es como se llaman. Entonces, hay, hay fundamentos, hay fundamentos eh, que son eh, insonlayables en la prensa. En ese formato grande del periódico estándar, de cuatro cuerpos... El periódico, el periódico, un, periódico, un periódico normal durante los 70 y 80 y, y hasta los 90 y, y, y hasta los 90 parte de los gran parte de los 90 era el listín diario entonces había estaba el formato eh, tabloide para la tarde uh -huh. ¿por qué? porque era un formato más fácil de manejar
2: de lectura y de lectura más rápida y, y, y de lectura textos
0: textos más cortos lectura más rápida y textos más cortos aunque a veces venía bastante grueso eh, el, el nacional páginas. llegó
2: a tener más de 100 páginas.
0: Exacto, exacto. Entonces, Qué locura. Por ejemplo, en un, en un cuerpo estándar del periódico, yo no sé por qué la gente comienza a leer, eso es un fundamento un fundamento de la lectoría de de la lectoría de prensa analizado por todo el mundo. La gente comenzaba a leer de atrás para adelante. Mami Sí, no es que es así. Y no tu mamá, sino casi todo el mundo empezaban a leer de atrás para adelante. Y eh, por eso ponían la foto, por eso ponían la, la eh, un, Era como que
1: una garantía que iban a terminar de leer
0: un, el periódico entero. Un estándar, un estándar. Si comenzaban de la,
1: desde la, la, la última La pandemia.
2: lectura de impresos uh -huh. eh, normalmente está eh, eh, marcada uh -huh. por la forma en que funciona el ojo. Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando a uno lo enseñaban, en la época en que yo estudié periodismo, que el arco era en blanco y negro, sí. eh, te enseñaban cómo funciona el ojo. Uh -huh. Entonces, una noticia eh, a la arriba a la derecha y abajo a la izquierda es la que más se ve. Exacto. Y el extremo arriba a la izquierda y abajo, eh, inverso. O sea, es así. Uh -huh. es el Lomé, uh -huh. eh, Con esa X... Y manejar eso es una de las maneras en que se organizaba la información, Exacto. que ahora es un híbrido, porque aunque la, el diseño para web de los medios es diferente, el hecho de que se publique el, el, el impreso eh, como PDF en los, para, para facilitarle la lectura a la gente que no ha hecho el cambio del chip, eh, también eh, obliga a un cambio en la diagramación.
0: Exacto, entonces la diagramación te, te fundamentalmente ponían el, la herramienta para el periódico tener, garantizar la lectoría a todo el nivel de un cuerpo, era dar un pase, dar, pasar la información, uh -huh. pasar la información al grueso, a la parte gruesa, que, es, que es, no es más que una repetición o una abundar más. Sobre el lead del periódico Sobre el lead de la noticia
2: eh, Había páginas tradicionales de, de pases Que sí. fundamentalmente eran la páginas 4 y 5 Exacto y la, la página 1, la 2 y la 3 Normalmente estaban cosas Pero los pases eran
0: Había, o sea, era la, 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 la 1, 2, la 3 y la 4 Eran de publicidad y de publicidad de, eh, estatal
2: la publicidad más cara era la de la, la página sí,
0: 3. Sí.
2: Porque es lo primero que tú abres.
0: Fue es lo primero que tú abres? A
2: así, la derecha.
0: A la derecha.
2: Esa es la publici era la publicidad
0: <coughs> Las mercado. revistas, Mercado vendía la publicidad, vende la publicidad a la derecha siempre. Eso es así. Tú me entiendes. ¿Por qué? Porque así es, así es como, como... Eso es así. Yo recuerdo eso de Mercado. Todo como, era la yo derecha. Yo hice
2: la primera cinco Mercado yo sola.
1: Oh, Cristo del Verbo.
0: Diablo.
2: Hace muchos años de eso ya. Y yo hice la primera cinco, yo solita le escribí de la pía a la página. <risa>
0: <risa> Diablo. <risa> sí. Me acuerdo hasta
2: un de, un de las que
1: deberíamos invitar. De ¿sí? las portadas. Sí.
0: Con nosotros, yo lo ¿no? he invitado, yo he invitado a Patricia a par de veces. ¿Y qué te ha dicho? Que sí, que ella viene, pero que nunca la... concreta. Nunca concreta. Está bien, yo le voy a caer arriba sí, a decir. Sí, así es. Yo te doy su teléfono. Está bien. Un saludo a Patricia de Moya. Sí. Eh, entonces, la, 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 ha evolucionado mucho. En la Internet no hay un estándar, no hay, un, no hay una, una precisión eh, de, de la mecánica, de la dinámica de, sobre cómo se lee. Tú ves periódicos que, que están en todos los formatos. Entonces, eh, importante, el berlinés, el formato berlinés, es un híbrido del formato de cuatro cuerpos y el tabloide. Yeah. que surge okay. después, que es súper europeo, es una concepción europeizante, europeizada del espacio de, de un periódico. Entonces, eso, eso, pero tiene básicamente, es lo mismo, es lo mismo, lo mismo eh, que.. Entonces, los periódicos han ido reduciéndose al término de, al, al, en la misma proporción en que el Internet va popularizándose. ¿Por qué? Porque la gente no tiene, ya no tiene, ya no hay tiempo. Olvídate de esa conversación, esa conversación eh, pro medio ambiente, de que, que los árboles, que, que sé yo que, eh, eso, los
1: árboles qué? ¿Por, por, por el papel, tú me estás Por viendo? el
0: papel, exacto. Eh, ¿Pero qué? No, Lo
1: único, mira, print. Es el por print Internet. is going out. Lo único que se está quedando realmente, que yo creo y espero que siga nunca, así, son la, los libros de receta, que ya eso se va a convertir nunca, en obsoleto, porque todo el mundo lo va a buscar en el iPad.
0: Nunca, nunca, nunca vamos a salir del print.
1: Totalmente. Pero se está disminuyendo mucho. Bueno, uno no sabe, porque hay una...
2: En el primer mundo se está promoviendo mucho que los niños lean impresos. Sí. Y como las escuelas están... Fú, uh, Casi forzando a los niños al, al impreso. Ahora. Ahora, sí. eh, eso le va a dar... Después de 20 años, que era leyendo digital que teníamos. Sí, pero... Porque, sí.
0: Se están perdiendo? Pero es que lo... se están
2: dando cuenta de que hay... daño. Hay no elementos leer. gráficos que que ayudan al, 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 al funcionamiento cognoscitivo del cerebro. Al
0: desarrollo. Y es,
2: y es lo físico. Lo físico, o sea, el, el niño, la niña, hay, es, hay manejos espaciales que no tiene por el carácter plano de, de,
1: de, de la superficie de, la, de, la superficie eso, sí. de
2: una pantalla.
1: Vieja, parece que yo duré el año entero de pandemia pegado al celular que cuando cogí un lápiz, la mano sí. mía misma me dijo, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Sí. Y el escribir era raro y tuve que hacer un esfuerzo de te escribir, escribir leña. Y te, y,
0: te, y te dolía la mano
1: mm, Sí, tenemos que ir a musiquita señores regresamos con alta gracia en un minuto
0: cuando sale el sol en
1: la mañana está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza alimentando el corazón llegan todos a la mesa aquí siempre es una fiesta el cariño de mi gente que nos llena de sabor los invito a oírnos donde y cuando quieran en Spotify, Facebook, Twitter YouTube, LinkedIn, Instagram Google Podcast, Breaker, Radio Public Pocket Cast, Anchor y tenemos nuestra página web baumediagroup.com bajo construcción
0: y en quisqueyfmrd.com que está aquí y no lo dije correcto sí normal
2: <risa> Bau Radio
0: un colito no tan, no tan sano san. seguimos en Bau Radio Gracias al azar, protagonizando, representando, ¿eh? como dicen. ¿eh? ¿Sabes
1: que Altagracia fuera bueno hacerle la pregunta de James Lipton? Ella la responde así, todita, de Ajá, una. Sí. Hace... Eh, porque hemos tenido, yo yo le voy a enseñar y le voy a explicar lo que es, pero hemos tenido invitados que yo le hago la primera pregunta y se quedan así, mira. Y yo no más pienso. Bueno, es que si uno... Tiempo, el tiempo, el aire, estoy en el aire, estoy en el... low, pero como quedan en blanco.
2: Pero es normal cuando uno no está preparado, por lo menos el cerebro tiene que ajustarse.
0: Eso es así. Tiene que hacer ajustes rápidos, pero yo creo que sí, que Altagracia, Gracia, eso es paje coco, Alta Gracia.
1: Sí, paje coco, pues.
0: ¿sí? ¿Sí sí. ¿Me entiendes? Hágelo. hombre. Sí, hácelo. Está bien.
1: Este es un cuestionario del famoso show Inside the Actors Studio. Este es el cuestionario que le hacía al final de la entrevista a su invitado. Son 10 preguntas, pero yo obviamente las amplié un poco. Las Aplatanás. Las Aplatanás. Entonces, la primera, ¿cuál es su palabra favorita? Trabajo. ¿Cuál es su palabra menos favorita? <ríe> no trabajo. <ríe> no,
2: probablemente la palabra que, que a mí menos me
1: gusta es odio. Sí. Interesante, esa me gusta. Nadie lo había dicho todavía. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? La carretera. ¿Manejar o, o la carretera? La carretera. ¿Qué te apaga? Las paredes. ¿Tu mala palabra favorita?
2: Yo no digo malas palabras.
1: ¿Y no tiene ninguna favorita?
2: No, yo no digo malas palabras. Esa fue otra que la criaron sin mala palabra Sí. Incluso yo se la inventé a mis hijos para que no la conocieran.
1: Ya usted ve.
0: ¿Qué sonido o ruido? Espérate, no, no, no espérate, espérate. No. <risa> yo sabía que Por no ejemplo, iba a dejar pasar qué, eso. Qué mala palabra. Que Mis hijos,
1: eh,
2: los niños repiten. Sí. Claro. Cuando estaban aprendiendo a hablar que había que as asignarle un concepto negativo a alguien, yo le decía: Ese es un fofo. Que no es nada. <risa> y los muchachitos chiquitos decían: ¡Fofo! Estaban acabando. eso sí. era su mala sí. palabra. Sí. Pero yo se la inventé. Sí. A mí no me
0: gusta. ¿Por qué?
2: Bueno, porque en definitiva la, el, 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 aquello que dice la Biblia de que el verbo crea es verdad.
0: Uh -huh.
2: Y mientras eh, más hermoso es el lenguaje, tú, tú puedes decir de todo sin decir una mala palabra.
0: Incluso... Pero una mala palabra... Personalmente,
2: yo soy capaz de decir cosas que yo sé que... Bueno, de, y pueden ser hirientes para alguien sin ni siquiera sacudirme.
0: Exacto, o sea, que a ti no te tiembla el pulso.
2: Nunca me ha. Temblado. Pero
0: entonces, eh, yo creo que la, la mala palabra tiene un efecto de conjuro, liberador.
2: De catarsis.
0: Sí, de catarsis. Pero
2: es de catarsis propia.
0: Exacto. Entonces, la catarsis, Mirando hacia el interior. La
2: catarsis mía no, no, es así.
0: No claro, tienes todo el derecho. La catarsis mía no es así. ¿Y cómo es tu catarsis?
2: No sé. Eh, Como es, pero yo, yo hace años, incluso una vez una persona que quería hablar mal de mí fue y le dijo a otra, y ella dice mucha mala palabra. Y el tipo le dijo, tú no la conoces, sí. porque yo no me salen, es eh, la verdad. Sí,
1: ok, seguimos.
2: ¿Qué sonido o ruido le gusta? Me gustan los sonidos de la naturaleza, eh, fundamentalmente. Uh -huh. ¿Qué sonido o ruido no le gusta? La bocina de los carros.
0: A mí, a mí no me gustan los disparos. ¿Los ah, no. disparos? Sí. no pero me. Pero los
2: disparos pueden ser hasta fiesta. Eh, la bocina de los carros siempre son negativas. Un sonido de un explosivo puede ser casi similar a un disparo que un fuego artificial. Tú diferenciar eso hay que ser técnico de la NASA. No, es... eh, pero... Es pero una bocina es un bocinazo, es una incomodidad. es
0: El sonido que más me gusta a mí es el, es el, el sonido del mar, el murmullo, de...
2: mí, también, el murmullo. A mí la naturaleza. Hay el... naturaleza,
0: cara. pero el sí. agua. Los
2: sonidos de la naturaleza, del agua. Tú sabes lo bueno que tú estás en un lugar donde no hay más sonido que como suenan el los la, pinos. La, sí. Suena igual que el agua, el pino. Uh -huh. Tú crees que hay un río y son las... La, son las la la, ramas de los pinos sí. moviéndose
0: y me gusta mucho el batir de las palmeras
2: sí sí la son, son sonidos
0: agradables la palmera ba, bate de una forma eh, eh, inigualable
1: qué es ruido o oh, ah no ya qué profesión que no sea la suya le gustaría ejercer
2: física tú, me, me hubiera gustado tu día física la física explica todo wow. sí no yo no me estaba
1: esperando eso pero está bien
0: lo que pasa es que la, hubo un tiempo, por allá por la antigüedad, sí, en que antes de ser matemático, físico, astrónomo, tú debías ser filósofo. Filósofo. La filosofía es la base de todo, realmente. Entonces, figúrate tú, figúrate tú, si estamos, si, si hay una deficiencia de filósofos, de nuevos filósofos en todo el mundo. Yo creo que el, el de lo que pecamos aquí es de lo que adolece el mundo entero.
1: Claro. Así es. Entonces, ¿qué profesión no le gustaría ejercer?
2: Mm, no, como que nada en especial, así yo lo rechazo.
1: Ah, yo sí, recolectar basura. Uh -huh. no
2: sé yo casi siempre le encuentro el lado bueno a cualquier cosa yo vine ahora de viaje al lado de un tipo roncando toda la noche
1: así usted habló de eso?
2: y yo me de, de, digo yo bueno hace mucho tiempo que yo no manejo con un tipo roncando así que el lado bueno ese el lado
1: bueno ese uno tiene que buscar sí. el lado bueno a las bueno, cosas bueno, yo, no, yo no sé cómo te hubiese estado <risa> con ese jebo en la mía ¿qué <risa> signo es usted? <risa> Capricornio. Otro. Capricornio. Ay Cristo verbo, pero Dios mío. Y sí. sí, los que
2: tenemos la sangre, las y los que tenemos la sangre fría.
1: Ya lo sabe. ¿Qué lees actualmente?
2: Estoy leyendo el libro de John Lee Anderson a propósito de la última década en América Latina.
1: Excelente. ¿Qué es tu, ¿Cuál es tu flor favorita? Las orquídea, obviamente.
0: ¿Y por qué, obviamente? porque ella okay. está llena de orquídeas. Me paso la vida ah, navegando bueno, con.
1: Ah, eso. ok. okay. Yo, yo hubiese dicho también segunda el girasol, me imagino, ¿o no? Sí, me gusta el girasol. Eh, Color favorito. Probablemente
2: el azul. Paísista.
0: Como, bueno, País,
2: como
1: <risa> País o ciudad favorita. Yo.
0: El azul, el azul, como me dijo un liceísta, <risa> como me dijo un compañero liceísta eh, en un desfile que el Licey había ganado, yo iba manejando, iba haciendo bulla, y entonces me se me acercó y me dijo, señor, ganó el Licey, ¿de qué color es el cielo? ¿Quién está en el cielo? ¿Ya?
2: <risa>
1: <risa> Lo dice un ateo, ¿estamos bien? sí? ¿País o ciudad <risa> favorita? Yo tengo que ir a Estambul, yo creo que quiero abrir los brazos en
2: Estambul, en el puente del Bósforo, para pensar que estoy en dos continentes.
1: Excelente Y por penúltimo ¿Cuál es su plato favorito?
2: Mi plato favorito Arroz con habichuelas uh
1: -huh. Usted sabe que tenemos que volver a mesón ¿por Porque no nos recomendar Usted lo ha probado el lambiguizado de ellos no. Dice que, que es espectacular sí. Puede. Pues tenemos que volver eh. Entonces por último Si el cielo realmente existiera ¿Qué le gustaría que Dios le dijera Al llegar al portón divino?
2: Bienvenida Igual que
1: yo tuve. No, yo, yo lo mío bienvenida. Ven, entra, sí, va a entrar, entra.
0: Odio decirles esto.
1: ¿Qué? Ah, eso es, odio decirles esto. Odio, odio
0: decirte, decirte esto, pero eh, eso no, no, hay cielo. Eh, no va a suceder. Eh, no. Sí. Bueno. Mentira, no lo odio tanto. Me causa cierto placer. Sí.
1: Pero a mí me gustan esas, esas preguntas. Son muy... Muy chulo de hacerlas así, bien espontáneamente. Y hay gente que me queda, en, pero en blanco, que le estoy hablando que un minuto en blanco.
2: Y un minuto es la vida en la radio. Es por eso. Entonces yo lo
1: miro y le digo, entonces entonces le doy yo mi palabra favorita y le digo, Rubén. Y nos, Rubén y yo nos miramos y él, ay, pero yo no sé. Ay, y yo anda para la porra.
2: Bueno, también tiene que ver mucho con lo que es la vida de uno. O sea, eh, yo le digo a mis estudiantes en la clase que eh, cuando usted esté en la radio... 10 eh, segundos se llama bach. Uh -huh. Entonces, eh, como yo se lo digo, eh, tengo que portarme bien. A mí no me gusta el maquillaje, pero a los estudiantes yo le digo que frente a una cámara hay que tener algo de maquillaje. Sí. Y
1: a usted la maquillaron por allá, yo vi.
2: Me maquillaron en los United, sí. Y entonces, eh, un día un estudiante me llamó y me dijo, profesora, aunque usted haga una cosa que se llama sin maquillaje, pongas uno
0: pulvito uh -huh. <risa> Altagracia, yo quería preguntarte, ¿cómo se conforma el, el, tu educación, desde el punto de vista educacional, ese temperamento tuyo tan light y tan, tan. Cualquiera piensa en ti, quien te ve, quien te consume a través de internet, eh, quien te ve en televisión, quien te oye en la radio, piensa que tú eres una persona adusta, que tú eres una persona muy, muy incisiva, que. Y no, no se imagina que tú eres una persona que te gusta reír, al menos. Y eso,
1: que ya se ría mucho en el patio. No se ría tanto en sin maquillaje, pero en el
0: patio se ríe. Sin mucho.
1: maquillaje es
2: estructurado. Exacto, exacto. Sin maquillaje fue pensado, aunque fue espontáneo en su origen, fue pensado como un informativo corto de media hora, de manera que una gente escuche incluso los primeros 15 minutos y ya. Y ya.
0: sí. Eh, periodísticamente Periodísticamente es está
2: hecho para que la gente con, lo, con los primeros 15 minutos sepa lo que está pasando uh -huh. eh, Y por tanto yo tengo que tener ahí un, una formalidad Pero en el patio, eso soy yo misma, en el patio de mi casa Entonces uh -huh. sí se puede reír
1: Con los perros, con los gatos, Exacto. con las
2: orquídeas Yo pienso también que el hecho de a las mujeres no tienen papeles asignados uh -huh. Y el hecho de ser... O quizás
0: tienen los papeles incorrectos asignados.
2: Yo no sé, pero yo... deberían de haber papeles yo tengo, asignados. Pum? Yo tengo una anécdota interesante. Eh, en un momento yo era la única mujer que dirigía un medio de comunicación en República Dominicana. Tiene a fecha incluso eso. Y yo recuerdo que cuando se, se cambió la cédula al formato que ahora existe... Uh -huh. eh, que creo que fue noventa y pico
0: El gobierno de Balaguer fue
2: Era Manuel Ramón Morel Cerda Me acuerdo uh -huh. que era el, el presidente de la junta y, E invitó a todos los ejecutivos de los medios de comunicación uh
0: -huh. Y a, naturalmente tú fuiste Y
2: naturalmente yo fui Y yo era la única mujer
0: uh
2: -huh. y, y yo llevaba un, un traje gris Y Juan Bolívar Que siempre ha tenido una actitud muy paternal conmigo se quedó mirándome y me dijo, compañera, usted es la única mujer aquí. No se disfrace de varón. Si Ay. Y si ustedes se fijan, yo uso muchos colores. Uh -huh. Porque tiene mucho que ver con ese esa respeto a la identidad femenina que yo quiero tener, ¿no? Y que no incluye vestirse como un hombre de gris y de negro
1: oscuro, que yo creo que aquí tampoco debería ser, pero se usa. Sí, aquí miren, en, en Bermuda, por ejemplo, los hombres andan en chores con las medias hasta los... Hasta los... Hasta lo,
0: no, hecho no que, se eviten como se eviten en el Inglaterra. Hecho es que tú establezcas una diferencia entre lo que es el patio y sin maquillaje, me habla entonces también, abre la puerta hacia tu identidad eh, como persona de televisión.
1: Pero mira qué curioso, ¿Entiendes? que ella lo dijo y ella va a hablar de eso ahora. No. ¿Tú sabes lo curioso del patio? Que a ella lo que le gusta es que hable de comida.
0: Sí. es que.
1: Pero no es a
2: mí. O sea, a mí me gusta la culinaria, a mí me gusta cocinar. Sin embargo, si tú ves los episodios del patio, en los que a veces hay en vivo 5.000 personas, eh, uno de los temas que a la gente más le interesa ¿Eh? es cuando se habla de comida y la característica de la comida dominicana. O sea, la gente se apasiona sí. y da opiniones. Y yo pienso que es el hecho también es que el patio tiene una composición 40% dominicanos uh -huh. que residen fuera y 60% que residen aquí. Y para muchos ese hablar de comida uh -huh. es un poco fortalecer su identidad.
0: Sí, sí, sí. Sí, lo, como lo, dominicano, yo, sí. Yo estoy de acuerdo. Eh, eh, eh.
1: Ese, ese mami damos mango me encantó. Todavía <risa> no estoy <tengo risa> yo pensando en eso, Dios mío.
0: Grande. No, sí, grande. Grande. Grande, grande. <risa> Dios, yo pienso que eso... Que, que es un mango grande? ¿Más de cinco platas?
2: Pero era un niño. Para él, él lo es lo que tenía yo, hambre. Yo, yo lo fui a buscar al, al estacionamiento donde llevaron el grupo uh -huh. y llamé por teléfono para casa y dije, pongan uno plata. ¡Ay, que
1: este muchacho el
0: viene! muchacho tiene hambre. Mira, eh, ¿cuál es el programa tuyo de esos dos, el, el más popular? Tú dices que, que, que el patio tiene... Cinco Cinco personas plus. en vivo. Eso, eso es plus. mucho. mucho ¿no? Eso es mucho. Entonces, eh, There, ah, además, ahí. El, maquillaje, el sin, maquillaje, sin maquillaje. Sin
2: maquillaje. No, sin, sin maquillaje lo ve más gente, pero no en vivo.
0: Sí, porque es muy temprano diferido. y hay,
1: hay veces que uno se levanta tarde y sí, lo coge. Y la gente lo ve diferente. Ya, ya comenzado. Pienso que la
2: gente busca lo que es la oferta.
0: Es que son dos programas fundamentalmente distintos. Muy distintos.
2: 15 minutos en 15 minutos saben lo que pasó. Exacto. Eh, el patio, yo entendí el patio más y lo que es el patio ahora después de, de los últimos días que estuve en Estados Unidos oyendo a la gente. Uh -huh. Porque yo hace un tiempo que quiero dejar de hacer el patio.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque el patio, yo estoy trabajando en un sitio y, y me, me genera tensión el saber que yo tengo que estar a las seis para hacer el patio. Ya no. El patio nació en pandemia porque estábamos cerrados toditos. Exacto. Y yo un día enseña, puse enseñar a enseñar las orquídeas. Ahí, ahí,
0: ahí está agarrada
2: ahí, ahí fue. Entonces... Pero me decía una dominicana... Ahí,
0: ahí prendió.
2: Una dominicana ahora en Los, Los Hamptons. Eh, me decía... Eh, eso,
0: eso, esto, esto no tiene ejemplo. <risa>
2: si quiere vamos a la pausa y regresamos. ¿eh? Sí.
0: ¿Qué, porque... ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Para
2: que no, se, es que
0: es así Se queda como un monigote Vuelvo. ahí vamos, que, a la,
2: que, vamos a la pausa
0: mire, ay, Está loco tú... por reírse No, 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 espérense, por mi... favor
1: por favor Porque eso es que Porque la gente, lo, yo lo voy a entender Pues yo lo voy a postear <ríe> Bueno, pues sí. vamos a la pausa No, vamos para una musiquita, señores Regresamos en breve Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos con Crisol. Como la memoria es importante, recuérdate de tomarte
2: un chinco biloba con jugo de agua. Bau Radio. Un cuarito no tan sano.
0: Bueno, Dios. yo creo, el cachú tiene sus usos. Por ejemplo, había una muchacha en mi casa que se llamaba María, que ella utilizaba el cachú para las albóndigas. Ella me decía que... Ah,
1: pero espérate, ¿para mezclarlo Para
0: mezclar la ah, carne. Claro,
1: ella tiene su razón. Ella tiene su razón. ¿Y, decía, ¿Y cómo estaban esas albóndigas? Y yo,
0: sabrosa. Ah, yo sé vieras. por qué. ¿Por qué? Por el dulcito. Nada más por el dulcito. Sí, pero que eso se resuelve con azúcar. No...
1: no es lo mismo. No es el mismo dulce. Dígame, doña Altagracia, yo, yo, dígame
0: de de ¿Cómo
1: comienza usted con el periodismo? ¿Esa fue la carrera que usted escogió desde de los 18 años? Desde antes. Desde yo, antes. Sí, ¿Usted sabía que quería ser periodista? No, no. No,
2: yo no sabía que quería ser periodista. Cuando yo entré a la universidad autónoma, había que hacer el colegio universitario.
1: Sí. Y yo, ¿Qué significa eso, por favor, para nosotros? Un que...
2: año de... De preparatorio, más o menos sí, era.
0: un año aquí, aquí se desperdicia un año.
1: Se desperdiciaba.
0: Se desperdiciaba, ¿no? Es que sí, yo, claro, pero porque eso ahí... no es
1: un año de desperdicio porque allá se cogen dos no, años. No, no es lo mismo. Coger no, no, y no, al tercer año que tú aquí de, se de, se de, coge... decides.
0: No, no, no. Aquí tú vas al colegio universitario para tú suplir las carencias de, la... que, de, de, ajá, de, de del de, bachillerato. exacto
1: Se iba, ya no existe. Se iba. No, pero miren, ah. es que yo no, yo no sé, porque allá en los Estados Unidos es muy diferente que aquí allá en los Estados Unidos tú puedes declarar de, desde el primer año si te da la gana uh -huh. pero por ejemplo en mi universidad que era Clark University yo tenía hasta el tercer año para declarar a mí me dieron dos años para yo estudiar
0: Gener todo
1: lo que yo quisiera estudiar para yo llegar al tercer año claramente definida. Co definida con lo que yo quería estudiar que al final estudié lo que todo latino estaba estudiando que era administración de empresas pero anyway eh, Aquí no, cuando yo llego aquí a la universidad, ¿no? la después que me gradué allá de, los, allá de los Estados Unidos trabajé tres años en, 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 con mi familia, no me gustó, me meto dije que en Unive estudiar publicidad, primero, te, ya te lo he dicho, no me convalidaron nada, y segundo, yo tenía que decidir ahí mismo qué era lo que yo iba a estudiar.
0: Unive en esa época tenía un pobre programa de convalidación.
1: Allá ha mejorado Pobri, eso.
0: Pobrísimo, sí, eso va mejorando. Yo espero, viejo, porque, porque a mí eso... no me convalidaron nada. No, porque eh, 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 como UNIVE era, era prácticamente una universidad nueva.
1: Nuevecita en, en el aqu, 90. aquella época. Cuatro o cinco, imagínense. Sí, era una universidad nueva, pero yo entré a
2: la escuela de comunicación. Eh, yo fui orientación profesional porque tenía dudas. Uh -huh. la, la, la recomendación fue que me hicieron fue que estudiara cualquier cosa.
1: <risa>
0: que usted oh, iba a ser buena en todo. Ok. Oh, okay. okay. Qué bien.
2: Me dijeron que estudiara cualquier cosa y que... Pero que yo tenía afinidad para las letras y entonces pensé que como que la carrera que más... Era más generalista en esa época era comunicación social.
0: Yo debía haber estudiado comunicación.
2: Lo, de hecho, los estudiantes de comunicación virtualmente paseábamos la universidad entera. O sea, teníamos clase en todas las facultades. Exacto. La única sí. que no nos tocaba era medicina, pero después teníamos clases... En sí, economía, en ciencia sí. jurídica, en toda parte teníamos una clase
1: por lo menos. Uh
2: -huh. Y era un, una formación muy absolutamente generalista.
1: Sí. Pero también muy generalista, pero muy completa, de cierta manera.
2: Yo creo que sí, yo creo que en esa época era muy completa. Eh, y, y además los maestros eran muy buenos. Sí. sí. Porque esa sí era una. Una diferencia, los profesores eran eh, era una élite.
0: Eran las estrellas. Eran las estrellas, sí, exactamente.
2: Era. era la gente que, que eran los mejores eh, y, y, y ser alumno de alguna gente, obviamente que te marca.
0: ¿De quién tú fuiste alumna, así que tú recuerdas?
2: Yo fui alumna de Alberto Villaverde, de Juan Bolívar Díaz, de Manuel Quiterio Cedeño Diablo. De Rafael Núñez o sea El yo,
0: profesor. ¿Eh? El profesor. El
2: profesor. Entonces, yo creo que ser alumna de esa gente te, era fue un
0: privilegio. Sí, así es. Fue un privilegio tener...
2: Y del de hecho de empezar también mi práctica profesional muy joven, porque yo empecé a los 19 años con grandes periodistas, eh, arrimarse a, a lo que es bueno te ayuda.
1: El COVID, ¿cómo le entró a usted? Tranqui, estoy hablando marzo 2020, cuando todo el mundo en su casa,
2: en de casa desmonté todas las orquídeas y volví a monté.
0: <risa> ya tú sabes. Ya tú sabes. Era loca que estaba volviendo. Loca.
1: <risa> Eso fue lo que yo hice. Y pro profesionalmente salió el patio de ahí. Profesionalmente de la pandemia salió el patio, sí. ¿Y cómo fue la idea del patio? cómo
2: surgió, surgió creo que el segundo o tercer día de confinamiento. Eh, el, el mi ocio uh -huh. eh, me, me puse di, que hacer una transmisión para enseñar las orquídeas eh, y bueno yo no sé cuánto duró entonces al día siguiente eh, la doctora Panchi Cantizano una médico <coughs> dominicano que ejerce en Estados Unidos y que es mi amiga me dijo, tú no vas a enseñar las orquídeas hoy. Me escribió y yo le dije, pues yo le enseñé ayer.
0: <risa> sí.
2: Y ella me dijo, vuelve. Hay no, me dijo, vuelve y enséñalo hoy. Y digo, y que yo le voy a decir a la gente. Me dice, dile lo que te parezca. Pero yo estoy en un hospital viendo morir gente. Sí. Eran los días difíciles de Nueva York, uh -huh. que metían los cuerpos en furgones. Y yo volví a, 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 a hacer nada. A, a sentarme a hablar con la gente, porque en definitiva el patio es como una conversación entre, con mucha gente. Y, y yo entendí el patio de verdad ahora, uh -huh. en estos días, porque la gente... Hubo una señora que me dijo, si el patio no hubiera existido, yo me, yo me pasaba los días esperando la hora del patio, en uh -huh. el confinamiento, y uno como que no lo entiende ni le da importancia, la importancia pero sí, pero sí. para algunas de esas personas que estaban en circunstancias... Eh, Difícil ese diálogo de tanta gente, eh, donde yo lo que soy es como un, no sé. Usted es
1: un
0: tipo de terapia, Ajá. No sin pensado, ser profes, terapia profesional. ¿Tú no has pensado en dar eh, algo así? como ¿tú has, visto, ¿Tú has visto en internet que hay los masterclass? La, sí, lo he los, visto. Sí, eh, ¿tú no has pensado en, en dar un curso de periodismo? Periodismo básico.
1: <risa> hasta un curso bueno, de orquídea básica puede dar
0: usted. De jardinería o de cocina.
1: Yo no, Criolla. Nunca lo he pensado, la verdad.
0: Bueno, pues piénsalo. <risa> Bauto lo va, Mire, eso Bauto de cocina criolla,
1: hacer. hasta yo me apunto, porque la cocina criolla y yo no somos muy fuertes. Yo soy más del Mediterráneo.
0: Así que El Mediterráneo.
1: Eso mismo, siempre lo he dicho mal. Gracias, sí. Rubén. Eh,
2: yo la verdad es que nunca lo he pensado. Eh, eh, el patio como muy artesanal, muy soy yo con una no, no, camarilla. Eh, no,
1: no, 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 pero no el patio. No el patio. Eh, Alta no, es Alta Gracia Algo nuevo. Class. Algo nuevo,
0: algo totalmente Periodismo
1: nuevo. Periodismo 101. Sí. Eh, cuatro sesiones tú, jueves de esa, qué esa, sé yo de seis a diez uh -huh. no te estoy no, tirando porque no, okay. cuatro
0: horas no de cuatro horas no pero pero eso, bueno, eso, eso se afina exacto dos horas afina.
1: podría ser
2: eh, sí. es bonito fuera a interesante mí, para usted no sé a mí me yo tengo espíritu de maestra Ay, a mí me encanta eh, dar clase. Sí. yo tengo espíritu de maestra
0: tú tienes tú eh. se nota que tú tienes el espíritu y la paciencia exacto
2: bueno, yo le decía el otro día a algunas personas que se quejaron porque yo le dedicaba mucho tiempo uh -huh. en el patio a personas que decían una tontería y yo le dije, bueno, es que el maestro tiene que ir al ritmo del, del último, Exacto.
1: no del primero. No, pero en el patio usted también está educando mucho y eso me encanta. A mí me encanta cuando usted educa y le trata de dar a entender al dominicano de aquí y fuera que la cosa... No son así, que las cosas son de o esta que, manera.
2: O que de otra manera es mejor. Exacto. Porque el hecho de que de otra manera es mejor le da a la gente una perspectiva
0: diferente. Sí, así es.
2: Entonces, yo, 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 yo nunca he pensado en eso de dar clases o de una clase eh, por internet. Yo fui jefa de redacción muchos años y el jefe de redacción es la persona que más sufre en un medio de comunicación eh, porque es el que tiene que estar en la corrección, en la cotidianidad. Pero yo creo que se puede pensar. Yo estoy dando clase ahora en un diplomado que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Barcelona. Eh, están creo que veinte y pico de periodistas. Eh, y, la, y, y me toca un ejercicio de cobertura y ética eh, pero sería interesante ver el periodismo más elemental para la gente que sí. quiere.
0: No, y quizá, quizá, inclusive periodismo elemental, periodismo básico, no para periodistas, sino para personas que les interesa, que les interese conocer la intríngulis de un medio, conocer, ¿tú me entiendes? Para ¿Cómo saber, funciona un medio? Para saber, para saber cómo ir a la noticia.
2: Ahora que hay tanta tantas cosas en, la, en las redes sociales. Yo pienso que si la gente tuviera... Ahora hay lo que se llama una especie de guerra por los likes. Uh -huh. Oiga. Entonces, eh, quienes tratamos de, de... Quienes estamos forzados a usar la plataforma de las redes sociales, pero tenemos que mantener la perspectiva de la profesionalidad periodística, porque yo hago un programa por YouTube y por Facebook, pero yo tengo que ser periodista siempre. O sea, yo no me puedo quitar el uniforme. Exacto. Eh, yo pienso que sí decirle a la gente que uno tiene que guardar determinadas formas
0: uh -huh.
2: eh, como o que yo estoy obligada a decir una cosa solo cuando yo tengo una prueba o cuando yo la puedo constatar que la gente pone muchas cosas sin... porque alguien la puso. Yo ayer me incomodé con una persona que me manda una cosa para que yo la publique. Y yo no la publico porque yo sé que no uh -huh. que no es sí, real. Y difícil. vuelve y me escribe y yo le digo, oiga, yo no lo puedo publicar eso porque eso es falso. Uh -huh. Ah, usted sabe mucho. Digo yo, pero publiquélo usted. Uh -huh. Porque yo usted puede publicar lo que le dé la gana y nadie lo va a enjuiciar. Pero si yo lo publico y si es una sí, información sí, falsa... Sí,
0: lo, pasan, es lo pasan por el sedazo y, 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 y te queman a ti.
2: Exactamente. Eso. Entonces yo estoy obligada a ese ejercicio de constatación que tiene un periodista, una periodista, y que las otras personas no están obligadas. Eso sí me gustaría reflexionarla
1: con la gente.
0: Alta gracia.
1: Claro, porque yo he publicado cosas que a mí me, me dan un ranflimazo y yo las tengo que bajar. Pero a mí, gracias a Dios... No hay ninguna persecución, ni ninguna... No, ni, y, y no, no cuidar... pero en el
0: caso de Altagracia son temas sensibles. Sí, son... muy sensibles. Sí. La, la, la posición de un periodista que a mí me apena, habiendo yo ejercido el periodismo mucho tiempo, eh, aunque, no tuve, aunque no tuve mayores consecuencias, me apena mucho cómo los periodistas de la generación actual se olvidan de su responsabilidad.
2: Bueno, yo pienso que tiene que ver mucho con las
0: escuelas, sí.
2: con las escuelas de periodismo y con decía Alberto Malagón. Alberto Malagón me dio clase en la ancianidad. Él era una persona que debía tener, cuando me dio clase a mí, setenta y pico de años. Pero era un tipo fabuloso.
0: Uh -huh.
2: Y entonces él tenía algunas frases que uno la tiene como internizadas. Él decía periodista no es noticia. Uh -huh. O sea, usted uh -huh. está tras usted la noticia y usted, usted tiene que salir
0: sí. Y usted no importa Y eso implica ver con objetividad Ver, ver que tú lo que estás escribiendo uh -huh. No es un artículo de opinión, de
2: opinión Y, y ese, ese periodista no es noticia Te, te siembra, te sitúa sí. Entonces el, el querer y verse En la noticia Incluso físicamente yo creo que ha hecho que se pierda mucha
0: perspectiva. Mm.
2: Hay informativos que tienen más tiempo de periodista que de información. Yo no sé si ustedes han visto eso sí.
0: en la televisión. Sí, 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 sí. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí no se sabe dividir entre lo que es una opinión personal y lo que es informar o la opinión de un periodista.
1: No, una opinión pagada también, ¿eh?
0: Ya eso sí, es el extremo. Ya eso es el extremo, sí, ya eso, sabemos quiénes son.
1: No, pero lo digo porque me imagino que y debe de pasar entre, en toda parte es, del mundo. Están
0: pero... entre nosotros, están entre nosotros. Yo pero pienso aquí que es especial. Aquí,
2: aquí lo que pasó es que llevamos eso al, a la enésima potencia. Sí. Exacto.
0: Para ser un país tan chiquito.
1: Exacto. Al extremo. Mira,
0: ¿cuál ha sido el momento de mayor tensión que tú has vivido en las lides periodísticas... De, de mayor tensión digamos unas elecciones sí, eso. cuando cuando el,
2: el movimiento de mayor sí. tensión que yo recuerde fue el el fraude electoral del 90 sí cuando apagaron, se fue la luz en la Junta Central Electoral en 1990.
0: ¿Dónde tú estabas? En la Junta. En la Junta, y papas. Sí.
1: Los invito a oírnos donde y cuando quieran. En Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor. Y tenemos nuestra página web, mediagroup.com bajo construcción.
0: Y en quisqueyafmrd.com. Que está aquí y no lo dije, correcto. Sí. Normal. <risa> Radio.
1: Un gorrito, no tan, no tan sano.
2: Esa me llamó doña Arlete Fernández, viuda Fernández. Uf. Y me dice, tengo una planta para ti y voy. Y, y entonces eh, me dice, mira, esta planta, la planta original me la regaló Rafael Tomás en el 58%. Y entonces me, me contó la peripecia desde de, el 58 hasta, hasta cuando ella me la regaló hace como 10 años. Que se estaba muriendo, la última planta que ella tenía, de esa original que se la regalaron en el 58. Y entonces ella me dijo, ya sé yo, yo sé que tú la puedes eh, revivir. revivir. Me dio la planta, eh, yo la dividí en tres, una se murió. Y dos sobrevivieron. Y yo, cuando una floreció, se la llevé. Uh -huh. Y ella florece a final de febrero. Yo le he puesto la patriota porque normalmente ella está florecida 26, 27 de febrero. El año pasado, eh, cuando estábamos en la Plaza de la Bandera, la mata floreció. Yo siempre le mandaba un correíto, porque ella no era de WhatsApp, ella era de correo. Y le ponía una foto, mire, su hija floreció, esto y lo otro. Y el año pasado le escribí, estábamos en los avatares de la Plaza de la Bandera, y ella no me contestó. Y, y mur, había muer, murió dos días después. O sea, cuando yo le mandé la flor, yeah. ya ella estaba muy, muy enferma, y después cuando lo supe, le escribí a Oleca, su hija, y, y le mandé la, la foto de la flor. Que florece a final de febrero todos los años.
1: Ok. Es una liana, así que no es una orquídea. La Aristoloquia. Yeah. ¿Cuál? Man, que son tantas. Déjame mandarle una Pero foto aquí de su propia
2: flor. Aquí hay, aquí hay muchas plantas <coughs> hermosas. Nativas lindas. Esta es una nativa. Yo no tengo el nombre. Yo la traje de. De Villeliza.
0: De Villelisa. Uh
2: -huh. Yo la traje de Villelisa. Eh, un día que andaba por ahí no está dentro del área protegida. Y la gente como que no la valora. Tiene un olor a, 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 a plátano maduro, a guineo maduro. Muy o sea, intenso.
0: Huele a borracho.
2: Huele sí, pero como el, como el no Nis. es desagradable pero no es común. Como el níspero. Sí, no es desagradable pero no es común.
0: El nípero huele a resaca. Sí,
2: el sí. nípero tiene un olor muy fuerte.
0: Yo la te... guayaba huele a grajo. ¿Qué?
2: No, es lo que el huele...
0: Nípero. El nípero huele el a resaca. El nípero
2: se fermenta muy rápido. Ah, ok. No, es all right, pero
1: ver, el comérselo no.
0: Huele divino. No, 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 no. yo estoy hablando ah. de olores. Ajá, ok. Olores. El sí. olor del nípero El, el olor huele de la guayaba intenso. madura también huele mucho a grajo. El no, lo duro, que hay un, hay
2: un, hay un... Un bejuco dominicano que se llama bejuco es caro, que es el bejuco de caro, tú pasas por el lado sí. e inmediatamente sí. tienes grajo público. <risa> Incluso eh, en, lo, en la orilla del río Nizao, en una época sí. era muy común y era una maldad. O sí. sea, eh, ponerle cerca a la gente, eh, sí. eso es un efecto sí. <risa> que se le pega. Amor. Oh, pero eso sí. es terrible. Eso es terrible. No hay ter... nada
1: más que un mal olor que no le guste a un dominicano. Qué cosa. Nosotros, fuera interesante saber por qué nosotros somos tan pulcros.
0: Tan pulcro por la, por la relación que tenía el, el indio taíno con, con el mar, con el agua. No sé, pero la gente aquí, la gente aquí
2: se... se, se hay, hay, un, hay un libro interesantísimo que se llama El Salón de Belleza no sé si lo han escuchado Yo no. lo lo, lo, es, un, es un trabajo una investigación sociológica que hizo eh, mi, Fondo Micro
0: uh -huh.
2: y es sobre la cultura del Salón de Belleza en República
0: Dominicana oh, es una pues
2: investigación está, de la está
0: hablando de una cantera de, cultura. de
2: la la doctora Marina Ortiz uh -huh y un antropólogo que creo que es canadiense. Uh
0: -huh.
2: Y él dice que el éxito del Salón de Belleza en la República Dominicana como fenómeno cultural es la necesidad que tiene la mujer dominicana de estar prolija, uh -huh. que él eh, que es casi una enfermedad. y él, Y el trabajo es bastante interesante. Eh, la
0: mujer dominicana es muy limpia.
2: Sí, él dice que, pero además preocupada el hombre, el hombre por.
0: Dominicano, la, preocupada
2: por, por, por su imagen personal. Que él dice que es. El libro es bastante
1: interesante. Eh. Pero yo voy ahora a Madrid y estoy viendo en el mapa de la donde me voy a quedar y estoy viendo todos los restaurantes, todo lo que tengo. Y digo yo, ¡ay! Miren, un salón.
0: ¿Y qué <risa> <vaya onda? risa>
1: Yo no voy ahí, no. pero es la, ya la cultura, Ay, un salón, como que ya lo, sí. ya lo tengo ahí por sí. Ya lo tengo todo. Pero Exacto. el
2: liderazgo dominicano de, de las peluqueras dominicanas en la mayoría de los países donde han emigrado, incluye España, es interesantísimo. La peluquera dominicana está
1: bien ranqueada. O, oiga, pero, y por el dominicano está rankeada.
2: La sí, peluquera dominicana. Ya, sí. Yo me reí muchísimo porque... La persona
1: que mejor me sacaba a mí allá en Nueva York era
2: una dominicana. El Boston Globe, que publica, yo no sé si una o dos veces a la semana una página en español, uh -huh. eh, eh, publicó una, un trabajo sobre las, las personas más influyentes eh, en Boston. Y bueno, va a estar Pedro Martín y David Ortiz, pero también está Isabel en una peluquera. No. Entonces, wow. sí, entonces eso, eso te dice el, 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 el impacto del oficio en República Dominicana y el reconocimiento público. Ah, bueno, de las elecciones del 90, 1990, eh, que las encuestas decían que el Partido de la Liberación Dominicana ganaba las elecciones con la candidatura de Don Juan Bosch. Eh, la Junta Central Electoral, que la lideraba Froilán Tavares, uh
0: -huh. eh, Creó una estructura... Me gusta mucho tu silencio cuando...
2: Eh, creó una sí. estructura de prensa eh, con un monopolio oficial en la Junta, pero con una programación. Eh, esa Se creó la voz de la Junta Central Electoral. sí Esa voz, que fue un, un informativo de dos días, la dirigía Juan Bolívar. Uh -huh. Y yo, que era la número dos de Juan Bolívar en la vida real, uh -huh. fui la número dos en, en esa... Cuando las elecciones, a, todo apuntaba a que Don Juan iba a ganar las elecciones. Y se, yo creo que era como la nueve de la noche cuando se paralizó el conteo. Porque se fue la luz? Porque se fue la luz. Es... Primero se paralizó el conteo uh -huh. con luz. Y no sabíamos por qué venía un boletín y otro boletín y no avanzaba. De hecho, yo era la única persona que tenía un pase especial para entrar al centro de cómputo de la Junta. Cuando yo entré, yo recuerdo eh, las personas que estaban ahí y quienes no estaban, porque se supone que en la junta tenían que estar, en el centro de cómputo, tenían que estar los delegados de los partidos. Se fue la luz. Nos quedamos nosotros, inicialmente, eh, con la duda de si era un percance normal y después ya convencido de que, de que no era, eh, de que era una irregularidad, la ciudad fue militarizada y salimos como a la una y pico de la mañana, Juan Bolívar, gente con una experiencia ya que él tenía, dijo, vámonos de aquí, vamos a montar uno más uno, porque mañana van a levantar esto y nadie va a tener noticia, y efectivamente eso pasó, el único programa de información que había el día siguiente fue uno más uno. Para mí ese es el momento eh, más que me generó más ansiedad y más aprehensión porque de alguna manera se estaba jugando el futuro inmediato de la República Dominicana y se jugó ahí.
0: Sí, de manera burda.
2: Muy burda eh, y también con un partido de la liberación dominicana que en ese momento parece que no... No tenía las ganas de estar en el poder que después... No
0: tenía la vocación del
2: poder. Del poder que después iba a, a, sí. a situarse por encima sí, de cualquier
0: Así cosa. es, así es. Eh, Juan Bosch, en el libro de Tatsul, que tú debes conocer sobre la revolución de abril, es definido por el autor eh, un reputadísimo periodista.
2: Sí, muy bueno. Un y una de las gente que más... Manejó la República Dominicana de los 60.
0: Exacto. Es eh, definido por Tatsur como, como un presidente con un alto sentido del fracaso personal. Más un, un escritor que un político. Sí, 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 sin duda. Definitivamente, él siempre lucía lució incómodo en su manejo personal siendo presidente. Y eso a mí me marcó, me marcó tremendamente. Bueno, hay pasajes del libro que son inolvidables para mí. Yo Un yo... libro escrito sin grasa, <coughs> o sea, eh, eh, muy bien redactado, eh, que da, da gusto a las voces como...
2: Los periodistas americanos son la gente que mejor escribe. Sí. Yo soy fanático.
0: Yo sí. estoy leyendo
2: ahora Anderson,
0: uh -huh. que, eh, a
2: Anderson, que a propósito, él le puso el libro que se llama La espiral de América Latina. Uh -huh. Y te, y tú, te lleva, te, te, son crónicas y te cuenta el fenómeno Chávez, eh, la, los últimos años de Chávez, eh, la relación Chávez-Fidel, todo ese tipo con, con un estilo que es muy propio del periodismo americano. Sí, sí. Y que ayuda mucho a entender también las cosas.
1: Bueno, señores, hemos llegado al final de este bellísimo programa con Altagracia Salazar. Por favor, Altagracia, tus contactos en Instagram alta Altagraciasa, en todas partes. Exacto. Eh, la, los, los invitamos a que la sigan.
0: No, no, y sigan, sigan los canales de... de, de eh, YouTube. Siguen a
1: nosotros en Bao eh, Radio, en Instagram y en YouTube y en Facebook y en todos lados. Y nos vemos mañana, señores. Cuídense, vacúnense y pórtense bien. Y si se va a portar más, aviso. Me llaman. Sí.